0: conmigo sellado con su espíritu santo mis hermanos la iglesia Dios la estableció en la tierra para conocer uno de los misterios más grandes junto con la salvación que jamás antes había sido descubierto sabe cuál es la existencia del espíritu santo la persona del Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando Dios creó el universo y todo lo que hay incluyendo al ser humano hubo una reunión en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Efesios nos va a permitir entrar para que la iglesia que somos usted y yo comencemos una profundidad en el conocimiento de quién es, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, cómo se derrama, cómo se llena uno del Espíritu Santo Doy gracias a Dios porque en este tiempo estamos en la posibilidad de solamente estudiar y recibir lo que es el Espíritu Santo Antes de que Jesús naciera Miles, millones de habitantes en el planeta No sabían qué era el Espíritu Santo De hecho el Espíritu Santo Solo era derramado sobre unos cuantos Hombres y algunas cuantas mujeres En la antigüedad Pero hoy hay una promesa que Dios cumplió Que todo el Espíritu Santo Se derramaría sobre toda carne Así es que acompáñenme para comenzar Efesios capítulo 1 versículos 12 al 14 Voy a leerle una versión que se llama Nueva Traducción Viviente Ahí en la pantalla usted va a tener una versión y tal vez tenga otra diferente usted en su Biblia Pero el mensaje es el mismo, está bien Dice la palabra del Señor así, versículo 14, versículo 12 perdóneme el propósito de Dios fue que nosotros los judíos Que fuimos los primeros en confiar en Cristo Diéramos gloria y alabanza a Dios 13 Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad La buena noticia de que Dios los salva Además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha, compro, ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza Sé que en su Biblia trae otras palabras, el mensaje es el mismo Pero quiero leer ahora el versículo 13 en la versión Reina Valera 1960 Que es la que may la mayoría tenemos Esta versión dice así, el versículo 13 En él también vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Diga nuevamente conmigo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esta serie se llama así mis hermanos, sellados con el Espíritu Santo y lo invito a a que en los próximos meses usted y yo no solamente estudiemos lo que la Biblia enseña sino que en intimidad personal, en oración, en ayuno entremos a conocer al Espíritu Santo porque no hay otra, otra, otro lugar para conocer quién es el Espíritu Santo más que la intimidad que podemos tener con Él y eso es en lo secreto, en la oración, en lo profundo Va a haber momentos que usted va a tener que estar a solas con Dios En una recámara, en un campo, en un monte, en un lugar donde usted y Dios estén solamente el Espíritu Santo Sellados con el Espíritu Santo Así es que vamos a profundizar, esto es muy amplio, muchísimo muy amplio Toda la Biblia habla acerca de, de, del plan de redención de Dios como lo hemos visto Pero junto con ese plan de redención está también conocer al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo actúa junto con el Padre y junto con el Hijo De tal manera que conocer al Espíritu Santo nos va a llevar a profundizar Muchos aspectos a todo lo largo de la Biblia Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 19 en el libro de los hechos tenemos un antecedente importante que necesitamos leer, que necesitamos meditar para comprender lo que Pablo enseña en Efesios 1 de los versículos 12 al 14. En el libro de los hechos es la historia cuando el apóstol Pablo en los viajes misioneros que hizo para dar a conocer el evangelio se encontró con esta ciudad de Éfeso A la cual después le escribe la carta a los efesios Pero primero hubo un encuentro antes de que ese lugar se considerara iglesia Y usted lo podrá leer en, el, en su casa todo el capítulo 19 Hay mucha riqueza en el capítulo 19 del libro de los hechos Hoy solo nos vamos a concentrar como contexto De lo que Pablo escribió en Efesios 1 Del 12 al 14 El contexto está en Hechos 19 Del versículo 1 al 7 Quiero leer para usted si está ahí en la pantalla Y también si lo tiene usted ya listo Hágame una señal, dígame amén si ya tiene Hechos 19 Amén Ok, dice la Biblia así Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a donde? A Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Subraye esto en la Biblia porque es interesante y clave, hallando a ciertos discípulos, vamos a ver un poco de contexto de. El perfil de estos discípulos recuerde que Pablo fue un hombre judío levantado por Jesucristo Como apóstol para predicarle a los gentiles a los no judíos para eso Dios lo salvó Y vea esta parte sigue diciendo les dijo va directo les dijo recibiste. El Espíritu Santo cuando creísteis, en buen español es, ya recibieron el Espíritu Santo cuando aceptaron a Cristo Fue lo que les preguntó Pablo a esos ciertos discípulos que encontró en el viaje misionero Donde él fue a Éfeso una ciudad de gentiles de personas no judías De gente que no conocía la ley mosaica la ley de Moisés y, y Pablo va con todo a una pregunta de alto nivel, pero vea algo que, que impacta mi corazón con respecto a la relación con el Espíritu Santo Es la sinceridad, la transparencia, la honestidad, no sé si le ha pasado en la vida que cuando alguien nos pregunta algo y, y no lo sabemos realmente pero como hay muchos ojos alrededor de nosotros y la pregunta fue así como, como, como que Televisa vino y TV Azteca Y las, las, las cámaras están todas enfocadas para darse cuenta de que la respuesta que vamos a decir sí o no Y todo el mundo espera que digamos, ah sí yo también conozco Como cuando nos dicen, oye ya conoce las aguas de Acapulco, están bien hermosas Y los que no conocemos Acapulco nos reímos de nervios ¿ah? ¿eh? Y como todo el mundo conoce, de los ¿qué terminamos diciendo? No, sí, está bien padre. El día de Pentecostés, 50 días después de que termina la Pascua, porque Jesús murió en la Pascua, 50 días después se derrama el Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo y después de 2000 años, hoy se sigue hablando del Espíritu Santo. Y se, se seguirá hablando del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Y aquí está Pablo diciéndoles. Y estos hombres por eso le digo que uno de los aspectos más importantes para poder entender el sello del Espíritu Santo. La, el cumplimiento de la, de la promesa de que el Espíritu Santo sería derramado en nosotros. Comienza en este contexto cuando Pablo y los discípulos que halló Pablo Que ahorita lo vamos a leer fueron doce, como los apóstoles Abrieron su corazón a la pregunta que no era Pablo el que les estaba diciendo Humanamente era Pablo diciéndoles oye conoces al Espíritu Santo Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste Y estos hombres abrieron su corazón y dijeron lo que era la verdad de lo que ellos tenían no solamente no lo habían recibido. Pablo preguntó, ¿lo recibiste? Y ellos contestaron, no solamente no lo he recibido, ni siquiera sé que existe. Esto habla de cómo el corazón tiene que abrirse, de cómo uno tiene que despojarse de ese orgullo. Que como seres humanos tenemos como el ejemplo que le dije Que todo mundo conoce las, las playas de Acapulco Y cuando uno no conoce uno termina siendo tentado en decir No pues sí es cierto yo también las conozco Pero no es así El Espíritu Santo no es una materia de escuela Oye sabes hacer multiplicaciones Pues sí te saben las tablas Muchos se acuerdan de ustedes de esa, de esa pregunta no de que nos hacía temblar Oye te sabes la tabla del 8 uh, Sí A ver dímela uh, No, no la sabíamos Esto es importante El Espíritu Santo quiere tener una relación con nosotros Pero nosotros tenemos que tener un corazón bien sincero Muchos no solamente no hemos recibido el Espíritu Santo Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Conocemos muy poco la iglesia del siglo XXI en la cual usted y yo estamos. Usted y yo somos la iglesia del siglo XXI. Conocemos más las funciones de nuestro iPad o de nuestro iPhone que del Espíritu Santo. Y lo digo como vergüenza para la iglesia que somos nosotros. Porque nos pasamos horas conociendo nuestro androide, porque así se llama no, sistema Android. Y poco tiempo invertimos en conocer quién es el Espíritu Santo. Necesitamos sincerarnos delante de Dios, porque hoy Dios que usó a Pablo hace dos mil años como un misionero que llegó a una cierta región llamada Éfeso. Y le preguntó a ciertos discípulos, gente que decía profesar la fe en Jesús Les dijo recibiste el Espíritu, oh esta apertura de estos señores Dio origen, permitió que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos Y de ahí naciera una iglesia como la de Éfeso que es donde nosotros estamos estudiando Mi hermano si usted y yo abrimos nuestro corazón con sinceridad que es la puerta principal por donde entra la llenura del Espíritu Santo El Espíritu Santo no puede entrar si no tenemos una puerta abierta en nuestro corazón Que se llama sinceridad, honestidad, veracidad ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser sinceros con el Espíritu Santo? Amén Necesitamos sincerarnos con Él Necesitamos decirle, hey Señor si tú me estás haciendo esa pregunta, porque ¿cuántos creen que Dios habla a través de la Biblia? Y si Pablo le preguntó a los de Éfeso que si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, podemos entender nosotros, porque la Biblia no pasa de moda. La Biblia no pasa por los años solo por como una escritura histórica. Dios nos está preguntando a nosotros. No para evidenciarnos, no para regañarnos es que el punto de partida es el Padre sabe todo Dice la Biblia que aún antes de que nosotros expresemos lo que vamos a hablar Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar, Él sabe que no sabemos y que no conocemos Tanto al Espíritu Santo como debiéramos conocerlo pero él está esperando que nosotros se lo digamos. Este mismo patrón lo veo reflejado en otro pasaje que habla acerca del Espíritu Santo. Cuando Jesús, en Juan capítulo 4, iba en, en, las, en la ruta de, 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 de que iba a predicar. Y ahí en Samaria, en el pozo, cerca de Samaria, se encuentra con una mujer samaritana. Y le pregunta y empiezan a platicar. Y Jesús motivó a la persona, a la señora, a la samaritana para que anhelara el agua que, vive, que trae vida eterna eso es un símbolo del Espíritu Santo agua que trae vida eterna y sabe que termina en ese pasaje esa historia el mismo patrón Jesús le dice ah muy bien porque la señora termina diciéndole a Jesús yo quiero esa agua viva yo quiero esa agua viva Jesús le planteó de que todo aquel que tomara el agua del pozo de Jacob Volvería a tener sed y por eso ella tenía que venir nuevamente al día siguiente a, a sacar más agua De allí del pozo para satisfacer sus necesidades y la mujer termina diciendo Rabí yo quiero esa agua de vida eterna de la que tú me estás prometiendo. Y sabe, eso es un símbolo del Espíritu Santo, es un pasaje que enseña del Espíritu Santo. Y sabe cómo termina este patrón bíblico. Jesús le dice, muy bien, mujer, excelente. Le dio un like. Dijo, eso es todo samaritana. Nada más porque la Biblia no dice su nombre. Nada más dice que la mujer es samaritana. ¿Pero qué cree? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Bien, ve por tu marido y regresa. Y la mujer dijo, "No tengo marido." Y le dijo, "Vienes bien has dicho." Esa expresión fue la que le abrió la oportunidad a la mujer samaritana para tener una relación íntima con el Espíritu Santo Y no solo eso sino que por medio de ella, ella llegó a su pueblo A decirles que había un profeta que les él había anunciado todo lo que ella era Y después los samaritanos vinieron y constataron lo que Jesús había dicho Y dice la Biblia que ahora ya no creían solo por la palabra de la samaritana Sino que creían por lo que ellos ya habían experimentado Que era tener un encuentro personal con Jesús y haber recibido el Espíritu Santo Gracias a que esa señora dijo la verdad. ¿Cuál fue la verdad? La verdad es que no tenía maridos. Los cinco que había tenido no habían sido sus maridos. Ese es otro tema que no nos vamos a meter ahorita. Lo que le estoy diciendo es que ella pudo haber dicho. Ah, sí, ahorita voy por mi marido. ¿Verdad? Pues finalmente vivía con alguien. Oh, pero fue sincera. Fue sincera. Ella sabía en su espíritu que el quinto hombre con el que estaba viviendo... No era su marido, ¿Qué espera Dios ante la pregunta de que Él quiere que conozcamos al Espíritu Santo Nuestra sinceridad, nuestra verdad de nuestro corazón, abrir nuestro corazón Ok, vamos a seguir leyendo por favor, 3, estamos en, en, en Hechos 19, ahora el 3 Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Significa que ellos eran discípulos de Juan el Bautista Usted sabe quién era Juan el Bautista Uno que había llegado para anunciar que vendría uno mayor que él ¿Se acuerda las palabras de Juan el Bautista? Que él fue seis meses adelantado para anunciar la venida del Mesías y Juan el Bautista bautizaba en agua en el río Jordán para arrepentimiento de los pecados. Y cuando Jesús se presentó para ser bautizado por Juan, Juan dijo lo siguiente. Yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Pero viene atrás de mí alguien más poderoso que yo, el cual los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Oh. Esos discípulos conocían la mitad del anuncio del Evangelio de Jesús. ¿Había que arrepentirse de pecados? Sí, por supuesto. Pero no era suficiente. Hay algo más. ¿Es bueno asistir a la iglesia? Sí. ¿A la congregación? Sí. ¿Es bueno portarse bien? Sí. ¿Es bueno abandonar las mal, los pecados y los malos hábitos? Sí, es bueno leer la Biblia, sí ¿Es bueno cantarle a Dios? Sí ¿Es bueno tocar instrumentos para adorar a Dios? Sí Todo eso es sí el, el bautismo del arrepentimiento de los pecados Todo eso es bueno pero la iglesia fuimos llamados para ir más allá que el bautismo de agua por el arrepentimiento de los pecados No basta con haber creído en que Jesús es el Mesías No basta con haberme bautizado en agua Los que han sido bautizados en agua No basta con solamente hacer algo aquí dentro de la congregación Que está diciendo la escritura hay algo más Viene alguien tras de mí dijo Juan Más poderoso el cual los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego que es el centro de la razón del por qué la iglesia existe en la tierra. No puede concebirse una congregación llamada iglesia. Si no hay espíritu santo y fuego. Si hay una congregación donde no hay espíritu santo y fuego. Eso se llama un bonito club. Nosotros somos la iglesia que Jesús compró con su sangre Por lo tanto hay una responsabilidad sobre la pregunta Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en Jesucristo Y si hasta el día de hoy todavía no hay una relación íntima y personal Con el Espíritu de Dios Hoy empieza un llamado a esa relación íntima le agradezco y le aplaudo como embajador de Cristo que usted haya abandonado prácticas de pecado y que esté caminando sin estar practicando todo eso. De verdad se lo agradezco, es parte de... Pero hoy Dios comienza un nuevo nivel de vida con nosotros como aquellos discípulos hasta que llegó Pablo, vino un nuevo andar en el caminar de esos doce hombres que estaban en Éfeso. Y cuando entonces las personas empiezan a tener una relación personal con el Espíritu Santo, entonces Dios viene a traer la vida de Dios sobre una ciudad, sobre una familia, sobre una vida. Y entonces comienza ahora sí a, a, a verse lo que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Fíjese. El 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ya se habían bautizado. Por Juan el Bautista para arrepentimiento Pero viene otro bautismo que es el bautismo La inmersión, los que se han bautizado Les hemos explicado que el bautismo es inmersión Es estar adentro, no se bautiza por aspersión No así salpicaditas de me porto bien hoy y mañana no No, 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 el bautismo es te sumerges El agua te cubre esta es la parte interesante viene un bautismo donde el Espíritu Santo lo es todo Ya no vivo yo dijo el apóstol mas Cristo vive en mí esto es parte del bautismo del Espíritu Santo cuando usted y yo logremos decir hey yo estoy en la tierra no vivo para mí aunque trabajo para comer aunque estudio para trabajar y poder estar mejor todo eso está bien pero no es mi razón de existencia ya no vivo yo no asisto a una congregación solo por tener una membresía Es que ya no vivo yo, es que ahora el Espíritu Santo Estoy inmerso en el Espíritu Santo Él es el que me da vida, Él es el que me habla El que me consuela, el que me guía, el que me conduce ah, Está surgiendo una relación personal íntima con Él Muchas esposas después de estar casados, casadas por varios años con sus esposos ¿qué cree que a veces dicen no conozco a mi marido muchas y también muchos esposos dicen no, lo, no, no la conozco y muchos padres también decimos de nuestros hijos Muchos padres no conocemos íntimamente a nuestros hijos Sabemos cómo se llaman porque les pusimos el nombre ¿verdad? Y porque algunos de nosotros los llevamos a registrar ¿Cuántos llevaron a registrar a sus hijos? Varones Bueno, casi la mayoría Pero algunos hasta pagan Ay, te pago para que lleves a registrar a mi hijo No conocemos íntimamente Esto de conocer íntimamente tiene un una, una, una responsabilidad grande Y muchos no conocemos al Espíritu Santo en la intimidad Pero hoy es un llamado para hacerlo Quiero seguir leyendo Dice el 5, el 6 perdón Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Y el 7 eran por todos ¿Cuánto? 12 hombres Este es el contexto de Efesios 1 Del 12 al 14 Cuando leemos la carta Del apóstol Pablo a los Efesios Si ¿sí o no es cierto Que entendemos que es Pablo a, Mandando una carta A una iglesia A una congregación A más de 12 Y es que todo comienza Cuando los que oyen la voz del Espíritu Santo abren su corazón Entonces Dios comienza a actuar y entonces la vida de Dios comienza a ser real Y entonces la ciudad de Éfeso comenzó a tener una profundidad de conocimiento De la vida de Dios en la iglesia Ahora hay mucho que decir como le dije no pretendo abarcar todo hoy Porque es imposible Está programado para varias sesiones Varias predicaciones Pero si le pido de favor que usted lea Hechos 19 y el 20 ¿Por qué? Porque mire, usted va a encontrar En el capítulo 20 O ahí mismo en el 19, parte del 19 Que una un, un, una oposición Tan grande Se presentó Ant, para que no se recibiera el Espíritu Santo Había una diosa La diosa Diana Diana de los Efesios Que era la que predominaba en aquella zona En específicamente en Éfeso Y se levantaron en contra de Pablo Para que no recibieran el Espíritu Santo Porque sabía el enemigo Que si esos doce, 12, 12 hombres Recibían el Espíritu Santo iban a trastornar toda esa zona y se levantó un alboroto increíble ¿Por qué le estoy diciendo esto de manera muy resumida? porque cuando el Espíritu Santo quiere venir y quiere sellar, quiere llenar, quiere estar dentro de una persona Se van a levantar disturbios, se van a levantar problemas, se van a levantar oposiciones Se van a levantar conceptos en la mente, se van a levantar todo lo que sea ¿Por qué? porque está a punto de venir el poder de Dios para actuar en la vida de nosotros Así es que no se vaya a sorprender, tampoco se espante Porque la victoria ya está ganada en Jesucristo, amén Solo que Él, Dios es tan hermoso que nos enseña todo lo que hay en el camino para que estemos alertas y atentos Amén, ok ahora sí quiero leer algunas partes en la Biblia vaya conmigo vamos a leer algunos versículos Génesis 6, 3 ahí en la pantalla a ver si aparece en la misma versión Génesis capítulo 6 versículo 3 Quiero leer brevemente algunos nombres que están registrados en la Biblia Para enseñarnos los diferentes nombres del Espíritu Santo La mayoría hemos y conocemos por nombre Porque el Espíritu Santo es una persona La persona de la Trinidad Normalmente teológicamente se ha establecido como llamarlo la tercera persona de la Trinidad Y no porque sea la tercera en el sentido De que la menos importante Sencillamente es una expresión teológica Para saber que el Espíritu Santo es Dios ¿Verdad? Pero a través de la Biblia Hay varios nombres que significan lo mismo El Espíritu Santo Y que es importante que usted y yo los conozcamos En dónde están escritos Porque eso me va a ayudar a entender Cómo se llama el Espíritu Santo ¿Por qué mis hermanos? Desde la antigüedad el nombre de una persona lo dice todo El nombre asignado a una persona lo dice todo Por ejemplo usted sabe que el apóstol Pedro Antes de llamarse Pedro se llamaba Simón ¿Verdad? Y Simón significa una persona de doble ánimo, vacilante, inestable Y cuando vemos la vida de Simón el pescador Antes de que Jesús viniera y antes de que viniera el Espíritu Santo sobre Simón Simón era un hombre vacilante, de repente estaba eufórico y estaba contra todos y sí señor yo voy a dar la vida por ti. Y era el único hablador. ¿Sí se recuerda? Era el único que decía no señor yo en sobre mi cadáver y que no sé qué. Y de repente estaba huyendo todo apachurrado. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice todo. Simón. Por eso Jesús le cambió el nombre de Simón. A Pedro firmeza, roca, fortaleza y vemos a un Pedro actuar después de que Jesús vino a su vida Y lo cambió y después de que lo llenó el Espíritu Santo vino sobre aquel que ya había sido cambiado su nombre Entonces vemos la reacción de un Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia se acuerda Entonces como el nombre lo dice todo es importante que usted sepa los diferentes nombres que la Biblia asigna para el Espíritu Santo ¿Para qué? para que a través de estudiar usted la profundidad de esos versículos Les sea revelado quién es el Espíritu Santo Por medio de estos nombres que vamos a ver y que usted estudie en su casa esos versículos Dios le va a revelar quién es el Espíritu Santo, quién es el que quiere habitar y gobernar su vida y mi vida, amén Primer punto 6.3, qué dice Génesis 6.3 y dijo Jehová, quién es Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre ¿Cómo se le llama entonces en ese versículo? ¿Se le llama Espíritu Santo? ¿Cómo se le llama? El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová es otro nombre Y vea, usted va nada más como ejemplo Aquí habla, dice El Espíritu no contenderá con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años Vea esta parte para ir conociendo yo le voy a ir dando más versículos para que usted vaya conociendo al Espíritu Santo El Espíritu Santo no contiende, Él no pelea contigo Es un caballero y te toca y te dice Oscar yo quiero tener intimidad contigo Yo quiero que tú me conozcas pero si yo le digo no me interesas Espíritu Santo El Espíritu Santo no contiende conmigo, no me pleitea Tú tienes que dejar entrar el bautismo del Espíritu Santo voluntariamente. Él no va a empujar la puerta para entrar y decir, no es como nosotros los hombres de que, no yo quiero que me quiera esa mujer y yo quiero que me quiera ese hombre, yo quiero que me den ese trabajo. No, el Espíritu Santo no contiende. El Espíritu Santo es como una paloma, si ¿Sí se acuerdan cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. La, el, 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 el ave utilizada para ejemplificar fue la paloma. Y sabe cuál es la característica de la paloma? Que en cualquier movimiento brusco, la paloma vuela y se va. La paloma no pelea. O sí. Hasta cuando, hasta para la comida. Usted póngale poquito de, 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 de comida para los animalitos. Y la paloma no se anda ahí picoteando con las demás que ah, este para allá es mía, que no sé qué, o sí, nosotros, los llamados hijos de Dios, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, todo está listo en nuestro ser. Para que el Espíritu Santo venga y habite adentro de nosotros y gobierne nuestra vida Pero cuando Él viene sabiendo que Cristo ya compró nuestro cuerpo para que Él habitara Él viene y, y, y se detiene y, y ve en mí y dice oye Oscar aquí yo recibí un reporte del cielo Que decía que tú recibiste a Jesús como tu salvador y que tú fuiste perdonado de tus pecados Y veo la sangre del Cordero que te justifica Pero yo como Espíritu Santo No puedo venir a ser morada en ti Si tú no me lo permites Si yo quiero contender, quiero pleitear, quiero El Espíritu Santo dice I'm sorry my friend No puedo Yo no hago morada en aquellos que están peleando contra mí entonces primer punto para ir terminando sinceridad de nuestros corazones tiene usted algún resentimiento con Dios porque mire nadie va a recibir o usted recibiría en su casa a alguien con el cual usted tiene resentimiento va a vivir para siempre en su casa usted lo recibiría no le digo de que recibiría a su suegra o a su suegro Porque eh, casi nadie lo recibiríamos ¿ah? Pero le digo una cosa Algún día usted va a ser suegro Y un día usted va a ser suegra En el mundo dicen todo se paga Todo se paga <risas> Ay Dios El Espíritu Santo Quiere venir a vivir a tu casa ya, Así como yo no puedo recibir a nadie Que me caiga gordo Oye pero nada más va a vivir allí en el patio No ni en el patio Ni en mi banqueta ¿Cuántos recibirían a alguien que le cae bien gordo? Que le dijeran Van a tener su casa de campaña Y va a vivir en la banqueta de tu casa Y cada vez que salgas para trabajar Ahí vas a encontrarlo en la banqueta ¿Lo, lo, ¿Lo recibirías? Uy, no, ¿cómo crees? Le aumento, le aumento la situación. Dios dice, hey, no va a vivir en tu banqueta, ni en tu sala, no le vas a dar ahí tu sofá el más viejo para que se acueste, o un tapete, o un petate. No, 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 va a vivir contigo en la recámara principal. Uy, hasta me dolió el estómago ese nivel de intimidad o sea que va a comer en el mismo plato que yo guacala, alguien que me cae gordo ¿sabe qué pasa? ¿por qué le estoy diciendo esto? porque tengo que hacer las paces con Dios si alguno tiene algo contra Dios que es el Espíritu Santo es el momento de hacer las paces con Dios por ahí quiero comenzar el libro de, de, del profeta Isaías dice. Venid y estemos a cuentas. Dice el Señor. Normalmente ese versículo lo usamos. Para predicar sobre el arrepentimiento. De los pecados. Pero tiene aplicación en este momento. Yo no puedo y el Espíritu Santo no puede. Venir habitar en el nivel de intimidad que quiere habitar en mí si yo tengo algo en contra de Dios. Pero el apóstol Juan nos ilustra muy claramente esta parte. Alguno podrá decir, no, yo con Dios no tengo nada. Es más, Dios es mi cuate, es mi amigo, porque así dijo Jesús, ¿no? Ya no te voy a llamar mi discípulo. Porque un discípulo no sabe lo que su amigo hace Ahora tú vas a ser mi amigo, oh qué precioso versículo Pero Juan el apóstol dice, hey si tú dices que amas a Dios Que no lo ves pero aborreces a tu hermano que sí lo ves No puedes decir que amas a Dios, no puedo decir que no tengo nada contra Dios Si tengo un montón de cosas contra las personas Aterrizo esto Hay un llamado para recibir el Espíritu Santo ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Preguntó Pablo a los de Éfeso A los doce hombres Antes de que empezara la explosión de la vida de la iglesia En esa región de Éfeso Mis hermanos estamos aún a la antesala de que puedan suceder cosas sobrenaturales en nuestra propia vida En nuestra propia familia, en nuestra propia colonia, en nuestra propia ciudad Dios está necesitando esos doce discípulos que le digamos abiertamente Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Su palabra dice que Dios habita con los de corazón humilde el corazón humilde Dios no lo desprecia, el que reconoce su falta, el que reconoce su necesidad Mis hermanos la Biblia enseña, ahorita le voy a dar los, los nombres otros más Pero quise detenerme en este llamado porque es importante No contenderá, fue un ejemplo para que usted vaya profundizando en la relación con el Espíritu Santo En Génesis capítulo 3 Capítulo 6 versículo 3 Dice que el Espíritu de Jehová Así se llama y su característica Es que Él no va a contender Él está dispuesto a habitar Pero no va a pelear Por ganar nuestro corazón Es responsabilidad de cada uno No echarle pleito al Espíritu Santo no contender con Él, porque Él en cuanto ve un corazón contencioso, rencilloso, orgulloso y todo lo que termine en oso El Espíritu Santo dice vengo otro día, vengo otro día Es como cuando vamos a visitar a alguien y usted encuentra que los charolazos y se oye la licuadora y se oye todo ¿Qué hace usted? iba a tocar el timbre y de repente y empieza a escuchar todos los charolazos Se va a poco no es cierto No se puede El Espíritu Santo quiere hacer morada en nosotros Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia Y Él está dispuesto A llenarnos con el mismo poder Que llenó a estos doce hombres En Hechos capítulo 19 La pregunta es Estás contendiendo con el Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Tienes algo contra alguna persona? ¿Alguna persona tiene algo contra ti? Porque en automático eso es Yo puedo decir no tengo nada contra Dios, Dios es bien chido conmigo Pero las personas, ese es otro boleto Pero no es así Si yo tengo algo contra alguien El Espíritu Santo no puede cohabitar en mi corazón lo quemamos pues Dice el Espíritu Santo No Oscar sabes qué? yo vengo otro día porque La verdad me da pena Que, 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 que la gente sepa que, que yo el Espíritu Santo Estoy en ti porque mira nada más tú prédito con todo el mundo Van a pensar que tú y yo Somos iguales <ríe> Y entonces el Espíritu Santo dice, hey vengo otro día Te voy a dar chance que La pienses te voy a dar chance de que tomes la decisión Miren, me adelanto un poquito La única, el único pecado que no es perdonado Dice la Biblia Si yo hablo en contra de Jesús Me es perdonado Pero si yo hablo, si yo blasfemo En contra del Espíritu Santo Dice la Biblia Que no es perdonado ni en esta vida ni en la venidera así de importante y así de poderoso y así de interesante es esta parte hay una invitación de comenzar apenas estamos comenzando es una breve una breve introducción Isaías 11:2. por favor mis hermanos de alabanza si me apoyan pásenle por favor Vamos a cantarle al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Quiero leer este pasaje. Y después quiero pedirle que usted sepa. Que el Espíritu Santo está presente. Entre nosotros. No lo vemos. Qué bueno que no lo vemos. Pero sabemos que está. Por la fe. Y si Él está aquí mis hermanos. Es porque quiere. Comenzar una intimidad con nosotros Y yo lo invito A que si usted ya tiene una intimidad Con el Espíritu Santo Crezca en la intimidad En lo humano Cuando uno logra tener una hermosísima amistad Con alguien equivalente a una amistad ¿Qué hacen esas personas? Cultivan más esa amistad lo mismo sucede en las relaciones de matrimonio Uno no echa a perder lo que ya está bien Si usted ya tiene una relación íntima con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo y usted son íntimos Siga fortaleciendo esa intimidad Pero si usted sabe en lo profundo de su ser Como los doce discípulos de Juan e Éfeso que no tiene una relación personal con el Espíritu Santo Que no conoce ni siquiera lo básico del Espíritu Santo No es un momento de que lo quiero poner en evidencia Porque no lo voy a poner en evidencia Solo le quiero decir que es el momento De abrir el corazón delante de Dios y decirle Señor Yo te necesito Yo quiero esa intimidad Que le diste a esos 12 hombres transparentes Honestos, genuinos que reconocieron que no tenían al Espíritu Santo Y es que si no tenemos el Espíritu Santo iglesia sabes qué, no tenemos nada Si la iglesia del siglo XXI no somos enseñados que junto con creer por la fe que nuestros pecados son perdonados por la sangre que Jesús derramó en la cruz pero junto con ello viene la responsabilidad de emprender una intimidad con el Espíritu Santo es como si estuviéramos echando en vano el que Jesús haya muerto porque cómo es que recibimos a Jesús pero rechazamos al Espíritu Santo si son lo mismo es el mismo Dios Hoy hay un llamado a lo profundo de nuestro ser Estamos a punto de que nuestras vidas realmente sean cambiadas En esta vida y para la eternidad Y eso solo se consigue cuando la iglesia entramos a intimidad con el Espíritu Santo Pedro cambió y dejó de ser un Simón Dejó de ser un vacilante Dejó de ser un bipolar Dejó de ser un hombre Que no tenía ni creo que ni a la escuela había ido Y se convirtió en el hombre Poderoso en Dios Para pescar hombres y traerlos a la vida eterna Y la Biblia dice que quien alcanza hombres Y los lleva a la vida eterna Es una persona sabia Hay muchas cosas que están detenidas En nuestras vidas mis hermanos porque no hemos emprendido una intimidad con el Espíritu Santo Muchos todos los días clamamos por dirección en algún aspecto de necesidad que hay en nosotros Y lo hacemos bien sinceros, y lloramos, ayunamos, cantamos Si sí queremos la dirección de Dios Pero como la dirección la da el Espíritu Santo y nosotros no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Entonces no alcanzamos a conocer su voz. No alcanzamos a oír su voz. No alcanzamos a ver la forma como Él guía, como Él dirige. Muchos problemas están en el tintero por resolverse. Debido a que no hemos emprendido una intimidad con el Espíritu Santo. Pero hoy hay una gran oportunidad. Porque el Espíritu está dispuesto siempre. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. Lo hizo con esos hombres. Me impacta la historia, que solo bastó la pregunta y bastó la sinceridad de ellos. Para que entonces dijo Pablo bautícenlos y en el momento fueron bautizados y en el momento Pablo oró por ellos. Impuso las manos y vino el Espíritu Santo, comenzó la intimidad, la vida íntima de la iglesia con el Espíritu Santo. Meses después Pablo dirige una carta ya no a 12 personas que no habían conocido ni siquiera oído del Espíritu Santo. Ahora Pablo meses después manda una carta con una profundidad espiritual. Para que fuera entendida por los Efesios. Y en los Efesios recibieron ese entendimiento de la vida y de las cosas de Dios. Porque habían recibido, habían decidido iniciar una vida íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está esperando mi hermano. El Espíritu Santo me está esperando. Pero el único lugar donde Él nos está esperando. Se llama intimidad. Intimidad, intimidad, intimidad. Sinceridad. Absoluta sinceridad. Les digo una cosa mi hermano. Ni un solo hombre y mujer. Ha podido sobrevivir sobre la faz de la tierra con solo haber creído en Jesús como Salvador. Todos han necesitado la intimidad con el Espíritu Santo.